0: Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um Morning Cock da Levante. Eu sou o Luiz Nuim, analista aqui da casa. É, bom dia para quem nos assiste ao vivo. Bom dia para quem vai nos assistir na gravação. Vou é, estar junto de vocês aqui todas as quintas-feiras, a partir dessa semana. Espero ajudar tanto quanto nosso grande mestre de cerimônia aqui, o Henrico tem ajudado vocês nos morning calls que ele faz aí já consistentemente faz algum tempo. E vamos nessa, né, pessoal? Hoje um dia é, talvez não muito cheio de dados, efetivamente, né vamos passar só a agenda do dia aqui. A gente tem é, no Brasil a arrecadação de impostos, nos Estados Unidos o PIB do primeiro TRI, né a revisão do PIB do primeiro TRI. Esse é um movimento normal, né quando eles fazem a divulgação do, do PIB é uma divulgação digamos, temporária, depois revisam os números, acertam os cálculos e hoje tem é, revisão. Uh, a revisão parece que vai ficar na casa de menos 1,3, né o, a leitura anterior, a leitura inicial tinha sido de queda de, de 1,4. A gente tem também pedidos por seguro-desemprego uh, nos Estados Unidos, uh, aqui no Brasil a gente tem dados de arrecadação de impostos, né que tem voado... É, mas não pelo motivo bom, né? Impostos mais altos, porque a gente tem pago mais caro em quase tudo. E na China, a gente vai ter lucratividade do setor industrial, é, para a gente ter um pouco do tom aí do que está que acontecendo na China. Já né, começam a pipocar notícias aí que o segundo tri também pode ser bastante ruim por lá. É, bom ontem né os índices fecharam praticamente estáveis aqui no Brasil né a bolsa fechou quase no zero a zero efetivamente é, nos Estados Unidos Standard Poor's fechou em um de alta né logo depois do comunicado do Fed que veio talvez sem grandes novidades pelo uh, que o mercado espera né a gente tem que separar em duas em duas partes diferentes né o que o mercado entre aspas espera e o que o Fed fala e o que Uh, o mercado fora de Wall Street <risos> tem falado que é uh, alguma coisa distinta do que Wall Street tem falado. Fechou em 0,95% de alta, o Poor's. Dow Jones fechou em 0,60%, uh, Nasdaq fechou em alta de mais 1,51%. Hoje, já, Japão uh, caindo 0,27%, Shanghai subindo 0,50%, Eurostox abrindo em alta na casa de 0,5%. É, petróleo também abrindo em alta de mais ou menos 1%, tanto WTI quanto Brent, aí na casa de 111, 112 dólares. O dólar recuou ontem, é, desculpa, é, andou 0,17 a 4,82. O VIX, né, o índice do medo, está é, abrindo em queda de 0,70 e o minério de ferro praticamente estável, tá? deixa eu dar bom dia para o pessoal aqui, bom dia Paulo Ricardo, Hamilton, Ricardo, José Luiz, bom dia Bruno, todo mundo que está entrando aí, vamos talvez para a parte que mais interessa, né? a agenda ela não é tão extensa, como eu comentei com vocês, a agenda de dados do dia não é tão extensa, mas a gente tem bastante coisa acontecendo, né? É, então primeiro a gente tem essa leitura Uh, essa releitura do PIB do, do primeiro trimestre dos Estados Unidos e a gente junta com, com a ATA, né? o, o Fed Minutes que saiu ontem às três da tarde não trouxe talvez nenhuma grande novidade em função do que o mercado é efetivamente esperava. Uh, o pessoal comemorou bastante, né? as leituras de ATA são sempre um, quase que uma arte, né? o pessoal fica buscando ali na vírgula da vírgula algum comentário que pode é, trazer alguma luz do que vai acontecer. Né? E o que ele não trouxe, efetivamente, o Fed não trouxe, foi a qualquer menção à possibilidade de recessão nos Estados Unidos. Né? Inclusive, ele disse que a, o consumo no segundo tri também ia ficar bastante, é, ba, ia ser bastante robusto, e isso traria a, uma atividade bastante boa ao longo do segundo trimestre o que fica a dúvida é o segundo TRI, que é mais ou menos parecido com o que a gente é, vai ver aqui no Brasil. Né? Eu comento do Brasil na sequência, mas lá é, ele abriu a porta para mais duas altas de 0,5% né, na, na sequência, é, sem nenhuma, como eu falei, menção à recessão e é otimista, dizendo que há um crescimento sólido no segundo TRI. Isso é bastante, é, quase música para os ouvidos do pessoal de Wall Street, e a gente separa entre Wall Street e Main Street. Main Street somos nós, é, cidadãos comuns, que não estamos nos altos prédios, nos arranha-céus americanos, no centésimo andar, olhando tudo do alto. O que está acontecendo lá é uma coisa bastante complexa, no mínimo. Né? Então, a gente está, talvez, numa situação de plano de emprego, é, desemprego na casa de 3,6%, é, a gente tem um balanço monumental do Fed, quase 10 tri de dólares, a gente está saindo da pandemia, a gente tem lado da oferta de commodities em choque, e lembrando que a gente não corrige é, é, restrição de oferta com juros, né juros ele é uma ferramenta muito útil para você controlar a demanda, mas quando o choque de preço vem por meio de oferta, você simplesmente não pode imprimir petróleo, você pode imprimir dinheiro ou... É, tirar dinheiro de circulação mas você não pode nem imprimir petróleo e nem tirar petróleo de circulação ao bel prazer e é uma coisa que tem acontecido nos Estados Unidos petróleo tem pegado cada vez mais pesado né? gasolina está fazendo topo histórico de preço, quase 5 dólares o galão né? tem lugar pagando 6, 7 dólares o galão, o estado da Califórnia se não me engano está pagando na casa de 6, 7 dólares o galão a gente está aí à beira de, do início das férias de verão, que são as férias grandes lá, né? são quase três meses de férias, férias de verão como aqui, né? por conta do, de estar no hemisfério norte é o oposto. E é, eu acho que a gente pode ter algum risco, sim, de recessão no horizonte. Né? Tem uma casa só grande lá falando abertamente e com qual de recessão para 2023, que é o Doit. Deutsch, né? O Deutsche já fez isso há cerca de dois, dois meses e meio, a gente aqui já está olhando recessão já há algum tempo, mesmo antes de que ninguém falava disso, a gente já estava falando tocando no tema, porque o assunto então era inflação, né? aquela história da carochinha que foi contada aí pelo Banco Central de lá e pelo governo de lá, que é pico, que é... É, ganância dos empresários que é Putin, né? eles sempre atribuíram a alguém a culpa da recessão, esque... desculpa a culpa da, da inflação e esqueceram de um balancinho razoavelmente grande de 3, 10 trilhões de dólares que quase dobrou ao longo da pandemia, né? acho que isso talvez tenha algum efeito e a gente viu muita Muitas autoridades americanas, muito surpreso com a Jonathan Yellen, dizendo que, com destreza e sorte, o Banco Central de lá conseguiria fazer o tom sonhado soft landing, que para mim é uma utopia sem tamanho, não existe na minha humilde visão soft landing, tá? Ah, bom, seguindo aqui é, um pouco com a pauta de Brasil, né? A gente falou um pouco dos Estados Unidos, pauta de Brasil acho que bem movimentada. É, muito por conta uh, de Eletrobras, muito por conta de Petrobras e também essa última, uh, essa última uh, foi aprovado ontem o ICMS de 17%, a meu ver, uma medida absolutamente popularesca, né? porque vai ter um efeito, se tiver um efeito uh, na gasolina, é, porque diesel e gás natural ele já tem CMS média abaixo de 17, então se cria um teto de 17 para combustíveis, acaba afetando só gasolina, o diesel vai continuar nos preços atuais, porque efetivamente não tem é, nenhum tipo de, de efeito, porque já trabalha com uma, uma tarifa média mais baixa do que os 17. Né? Eu vi uma vez uma frase muito boa que dizia quando o Congresso se reúne, a população sai perdendo. É bem isso, né? O Congresso se reunindo para tomar uma, de, uma, uma medida super oportunista de curtíssimo prazo. É, a pessoa falando que essa medida e algumas outras, né? Que são renúncias fiscais, no fundo, né? Então, a renúncia fiscal, é, ela nunca passa em branco, né? Alguém vai cobrir essa conta porque o, o cobertor do, do governo tem que continuar razoavelmente cumprido. É, isso vem volta de algum outro lado, né? Então, é aquela velha história, né? o governo te dá com uma mão e te tira com duas. Para mim é mais ou menos o que é, acontece aí no, no, no Brasil. Tá? Então a gente tem né, na Eletrobras, é, deixa eu só localizar onde, onde que eu tinha escrito isso, Uh, parece que uh, os bancos lá em reunião ontem à noite, os bancos que vão participar da oferta, uh, bateram o martelo para que a operação seja protocolada nesta quinta-feira, no máximo sexta-feira, né, com registros na CVM e na SEC uh, a precificação da oferta está prevista para o dia 9 de junho tá falando de Eletrobras uh, segundo fontes aí do mercado uh, já há demanda suficiente né, o book building que é o processo que é feito anterior à oferta já está fechado, né? Isso equivaleria entre 23 e 26 bilhões, mais uma oferta secundária para garantir que a União eh, não fique com participação superior a 45%, poderia levar a operação a algo em torno de 30 bilhões de reais, né? Supondo que a, a, com a premissa de que a União não possa ter 45%. <cười> Perdão. Acho que a coisa está indo, digamos, razoavelmente bem, é, no caso de, uh, de Eletrobras. Fico só com uma pulga atrás da orelha, porque já vê esse filme acontecer algumas vezes no Brasil. A coisa vai, 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 e na hora chega alguém, aquilo que obviamente não está anteriormente previsto, alguém vai lá e tenta melar o jogo e tenta jogar a coisa para frente, Tá? É, falando de Petrobras, Petrobras está uma coisa bastante estranha o que está acontecendo lá, né? Uma troca é, gigante, uma troca enorme de com um, um curto espaço de tempo de presidentes, né? E está dizendo que o pessoal está adotando meio que uma operação padrão, digamos, né? Seguindo os ritos e protocolos, é, tem gente dentro da Petrobras tentando impor a agenda comum de uma troca de presidente que não seria é, finalizado até julho, pelo menos, porque eles têm uma série de prazos para convocar a GE, a União pode convocar a GE, porque ela é, é, é detentor de, de ações ordinárias, é controlador, então isso poderia fazer com que uh, o próprio governo chamasse a GE. Então fica um negócio meio estranho, né? O cara no cargo, demitido, o outro para entrar, precisa entrar pelo conselho para depois ser aprovado pelo conselho, tem gente no conselho que vai votar contra, mas não importa absolutamente nada, porque o governo é controlador e tem maioria, ele pode chamar a Assembleia, é um negócio meio, meio confuso né de, de, de entender tudo o que está acontecendo na, na, na empresa. né Acho que o ponto da empresa é vamos decidir efetivamente qual é o papel dela na sociedade né se a gente quer uma empresa de mercado aberto efetivamente né se a gente quer um mercado aberto no fundo né o Brasil hoje é uma economia de mercado é, a gente não pode ter parte da economia de mercado e parte da economia não de mercado né então para mim né humildemente falando eu acho que é, você a gente falou até outro dia num, num outro encontro, é, quando o preço da gasolina começa a bater no bolso significa que o bolso está curto então a gente poderia olhar formas de ver país mais de médio e longo prazo para melhorar a renda das pessoas efetivamente, através de melhora na produtividade, melhora na educação melhora nas condições de emprego melhora na oferta de empregos a gente tenta corrigir as coisas pelo lado errado né pelo lado sempre de curtíssimo prazo e agora tem a história que não pode subir preço cinco meses antes da eleição, gente, é um negócio, é, se a gente olhar o estatuto e depois de todo, toda a lambança que aconteceu na empresa, se a gente for olhar o estatuto de governança, ele, ele, ele se a Petrobras quiser pelo estatuto, ela pode aumentar preço, é, o prazo é anual, ela poderia mexer no preço um ano, mas o que está acontecendo efetivamente, né? trazendo um pouco da história dos Estados Unidos? Estados Unidos está com um problema bastante grande no refino. Pouca gente fala do refino, mas o refino é uma das, uma das etapas mais importantes. Então, Estados Unidos está cogitando proibir exportação, né? se a gente olhar o gás natural por lá, bateu 9 dólares de uma média antes desse, dessa maluquice que está acontecendo, na casa de 3, 3,50, 4 dólares, ou seja, mais do que o dobro do que o americano pagava há menos de um ano atrás. É, eles estão exportando gás para a Rússia, né? Desculpa, para a Rússia não, para a Europa por conta das sanções contra o gás russo. Só que aí ele começa a ficar curto para ele e aí já tem secretário de governo lá falando que vai parar de exportar. Hoje a gente aqui no Brasil depende de, de importação, né? E a importação ela está mais cara do que o preço praticado internamente. É, e há um risco inclusive nos Estados Unidos por conta da falta de refino, da capacidade de refino de que haja algum desabastecimento de diesel é, e se a gente continuar nessa política né, uma política bem complicada de preços aqui a gente pode ver em algum momento é, problemas em relação a consumo, a oferta de diesel principalmente que o spread entre diesel e gasolina que são os dois principais produtos é, de uma refinaria o spread para diesel está muito vantajoso. Então, o que a refinaria vai fazer? Vai efetivamente produzir mais diesel até que venha mais algum aumento de gasolina e esse aumento é, faça com que a produção um pouco se, se equipare de certa forma é, e diminua um pouco esse spread entre diesel e gasolina. Deixa eu só, deixa eu só ver as, se tem alguma pergunta aqui no chat, gente. Só um minutinho aqui. É... China faz acordo... É, China, Newton, China, é, é, assim, ela é um belo de um trader, né? Então, é, ela precisa de... O um ponto aqui é o seguinte, a gente não está falando só de milho, tá, pessoal? A gente está falando de commodities em geral, tá? A gente, quem é nosso assinante, já acompanha a gente há algum tempo, a gente já tem falado disso insistentemente, né? Acho que, se não me engano, em fevereiro ou março, a gente escreveu algumas notas aqui Dizendo que havia um risco de faltar tudo no ponto de vista de commodity, né? Muito foi atribuído à guerra, mas a gente já vinha no movimento de alta de commodities desde o é, quarto tri de 2021, não é um movimento específico da guerra. A guerra obviamente trouxe muito mais é, muito mais é, complicação para isso, mas no fundo o movimento já acontecia, né? Então, a gente também falou reiteradamente aqui de fertilizante e do efeito disso dentro da produtividade agrícola. Né? Hoje, na média, no grosso modo, a gente está falando de metade da produção agrícola, da produtividade agrícola, vem do fertilizante. E Rússia e Ucrânia são dois players muito importantes de fertilizante e a gente aqui no Brasil, como sempre, importa quase 90% do fertilizante é, lá em 2008 se falava de é, reduzir a dependência e a gente importava 70%, é, essa dependência não só não foi reduzida como foi aumentada, a gente foi de 70% para 90% e a gente já vê empresas aí é, do setor, né, inclusive de capital aberto, falando de diminuição é, ano contra ano de 20%, 25% no consumo de fertilizante, porque ele comprou antes da estilingada de preço e agora o preço ficou quase que impraticável e aí ele vai infelizmente reduzir e isso vai ter um efeito no preço do produto final, no caso milho, soja e outras, e outros, e outras commodities agrícolas. Tá? Então, é, eu acho que todos esses movimentos de China, a China é sempre muito oportunista em vários momentos. Né? Ela está é, com essas restrições de Covid, parece que a coisa tá um pouco pior eles estão querendo mutar tá, a empresa que abre tem lá um lembrando que China é uma ditadura tá pessoal não é uma uh, não é uma democracia então uma caneta pesada faz absolutamente o que, que eles quiserem comenta sobre as perspectivas de vale com esse comportamento da China então Vinícius eu acho que assim vale é, deu uma recuperadinha nesses últimos dias né foi aí na casa de 84 reais eu acho que das commodities em geral talvez seja aqui é, surfe um pouquinho menos, né? Petróleo tem uma tem uma um trigger bastante claro, tem gatilhos bastante claros de curto e de médio médio prazo. Commodities agrícolas também tem gatilhos bastante claros. Já é, é, commodities metálicas, principalmente minério de ferro, o gatilho é mais China, né? E como eu falei no começo da nossa conversa aqui. É, talvez China esteja caminhando para um segundo trimestre ruim, o que momentaneamente é ruim para os preços, mas a nossa tese de investimento em vale continua bastante robusta, tá? É, é, de novo, é um minério. O minério da, da impre, a empresa tem um cash cost baixíssimo, vai continuar gerando um caixa monumental. A gente está falando do minério a 130, se o minério. É, deu uma recuada um pouquinho por conta desse segundo tri mais baixo notícia de segundo tri um pouco pior né a gente está no finalzinho de maio tem mais um mês aí mas é ano de eleição na China também, o governo central ele quer se manter no comando e aí vem sempre aquele pacote de auxílio disso, disso, daquilo é um, é um, é um movimento comum na China né eles têm é, feito isso reiteradamente durante anos e anos, então eu acho que isso não é um trigger, gatilho de curtíssimo prazo, mas é um gatilho que a gente sempre teve, tem que ter em mente que vai, pode fazer com que o preço do minério vá aí na casa dos 150, 160 dólares no médio prazo, tá? No curto prazo, de novo, tem muito ruído, mas os sinais que a gente vê é, para a empresa no médio prazo continuam bastante, é, bastante positivos, tá? É... Olha, João, tem uma pergunta aqui de construtoras. Para mim, o código de construtoras ele é bastante simples, tá? É, juros para cima, é, vendas para baixo; juros para baixo, vendas para cima. E aí a gente entra num outro ponto aqui que o mercado está em processo de capitulação, né? Eu acho que todos esses dados que têm saído aí de inflação, né? A gente tem visto cada vez mais e mais agentes, né, do mercado. É, jogando a toalha, né? É, a gente já fala disso aqui. O caso do ICMS, né? Dos, <coughs> perdão, dos 17% de ICMS de teto, ele pode retirar da inflação algo em torno de 1 a 1, 1, 1 entre 1 e 1,5%. E mesmo assim, muita gente refez cálculo e está dizendo que a inflação para o ano deve fechar em 9 ponto, entre 9,2% e 9,4%. Tá? Então assim, mesmo os mais otimistas, mesmo os, uh, os que olham mais o retrovisor do que olham para frente, estão falando em números bastante complicados para a inflação do ano. A gente já fala aqui, de novo, para quem é nosso assinante já deve estar tá com careca de saber, que agora já tem muito mais gente falando se que Terminal do ano de 375 e por mais tempo. Né? A gente já fala disso já pelo menos dois, dois meses e meio aqui consistentemente. Eu não preciso de um modelo econômico no Excel bonito, uma equipe de quatro, cinco, dez economistas para pegar um pouco do, 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 uh, do, do ambiente. Tá? A gente sempre achou que Selic ia ser no mínimo acima de 13 e de um mês e meio, dois meses e meio para cá, a gente está falando em algo mais próximo de 14 do que de 13 e, infelizmente, por mais tempo. Então, qual de construtora, João? É mais ou menos isso. Se a gente tem aumento da taxa de juros, efetivamente você tem diminuição é, no poder de compra, porque a parcela fica mais cara, tudo que é atrelado a juros e a é um juros de 30 anos, né? então não é que vai ter um efeito ali, é, de um ano, dois anos, né, um efeito diluído ao longo de 30 anos, ou seja, a parcela acaba ficando bastante cara né, na, nas tabelas SAC e PRICE, e aí você acaba tirando um pouco do, do ímpeto né, das empresas uh, de novos lançamentos. Então você tem todo um problema uh, de conjuntura mesmo, e falando um pouco de conjuntura, a gente acha que segundo semestre também, já viemos falando isso Há algum tempo, segundo semestre, apesar de ter, tivermos tido um primeiro semestre talvez não tão ruim, né? Talvez com alguns dados positivos, aí dados de shoppings em alguns momentos bons e tudo mais. Talvez o segundo semestre comece a mostrar um pouco de é, desaceleração, é, muita gente subindo é, PIB para o ano, né? Os PIB saindo de 0304 para algo em torno de 1,5 mas eu acho que a gente está comprometendo e muito uh, o ano de 2023, tá? De novo, ano eleitoral, a gente vai ver um monte de medida maluca uh, para tentar garantir uh, um lado ou outro no poder, eu não tem o partido, então não estou falando nem bem nem mal de ninguém, só estou dizendo o que política normalmente faz, e é assim que funciona infelizmente, no fundo, né, assim que funciona, mas eu acho que a gente vai ter um segundo semestre bastante complicado e 2023 talvez tão complicado quanto, tá? Uh, José, via varejo e Magalu, eu acho que nesse cenário, né, de, uh, eu acho que os valores principalmente o valuation de via, tá, ele tá super amassado, né, o negócio tá, assim, tá num ponto que você fala, gente, não tem muito mais pra onde ir pra baixo, né, Uh, o ponto é que não tem nenhum gatilho a falta de gatilho né a gente veio de todo esse movimento de 2021 e-commerce tal 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 a coisa deu uma arrefecida violenta uh, e aí acabou que uh, os papéis fizeram correções monumentais né caindo aí 80 85 uh, em questão de um ano eu acho que eles uh, o mercado de varejo no Brasil ele é é um, digamos que é um mercado que em é um consolidação a gente tem muito player ainda, né? O CAC desses caras, né? Que é o custo de aquisição de cliente, ele tende a ser bastante alto no médio prazo, porque o cara está tentando formar base, então se o cara é, é, se a empresa A te oferece frete grátis, a empresa B vai te oferecer frete grátis, ele está brigando por preço, a gente está num movimento, digamos, para baixo de, de economia, né? a gente está num momento mais restritivo, com o Selic para cima desemprego ainda alto, inflação bastante alta, inflação permanentemente alta, a gente não vê nenhum gatilho de curto prazo para uma melhora do setor. E, de novo, eu acho que o que está acontecendo, o que vai acontecer ao longo do segundo semestre, vai é, contaminar muito o ano de 2023. Então, a gente pode estar potencialmente olhando para qualquer é, redução de Selic mais drástica, num patamar mais baixo do que algo acima dos, dos dois dígitos para 2024, tá, pessoal? A gente, infelizmente, é, essa é a nossa realidade, né? Para mim, é, quem me acompanha aqui nas, nas vezes que eu acabei é, substituindo o Henrico, né? Quando ele estava em viagem lá no Fórum de Análise Técnica, é, é uma sandice o Brasil ter uma taxa de juros de 2%, juros reais negativos, né? A gente, infelizmente, não tem condições. Quem tem acesso ao valor, o Jornal Valor Econômico, inclusive, tem uma série de, de colunas é, que já tem saído aí faz quase dois meses, uma coluna por semana, se não me engano, explicando passo a passo quais são os nossos problemas, como é que a gente consegue ter crescimento sustentado. A gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de educação, a gente precisa de uma série de coisas de base, e a gente não tem, e a gente fica, infelizmente, o Congresso tapando só com a peneira, com com motivos eleitoreiros tá é, então Carlos falando de bancos bancos é assim a gente tem banco sofreram ontem acho que por conta do risco de inadimplência né bancos grandes eles têm as carteiras de crédito desses caras são é, basicamente 80 talvez um pouco mais um pouco menos do, cre... do melhor tipo de crédito, que é o A e o B dentro do ranking do Banco Central, que são os que menos provisionam, porque eles têm menor risco, né? Juros para cima sempre é muito bom para banco, porque principalmente os grandes, né, eles conseguem captar taxas bastante, bastante é, atrativas e eles emprestam sempre a taxas bastante atrativas para eles, não para a gente, né? É, o que eu acho que para bancos médio prazo, acho que talvez banco médio tenha uh, sofra um pouco mais, porque provavelmente inadimplência desses clientes que não são uh, rating a, 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 e B podem sofrer, e é basicamente o que banco médio faz: né ele pega todas essas carteiras que banco grande não quer por conta de risco, empresta um pouco mais caro, mas também o risco é um pouco maior. Para banco grande, a gente pode ver alguma pior em termos de inadimplência, mas para mim seria coisas pontuais que não é um negócio que vai falar poxa, mudou o call de Itaú, mudou o call de Bradesco, não, é, esses caras eles trabalham muito bem nesses momentos, né? talvez Santander que tem um pouco mais de apetite a risco, sofre um pouquinho mais mas acho que Itaú e Bradesco eles não devem é, vai, pode, pode ter aumento? Pode, lógico que pode ter aumento, mas não vai ser aquele negócio catastrófico que vai mudar efetivamente a previsão do, 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 dos bancos para frente. Tá é, deixa eu ver se tem mais alguma coisa o que determinou a queda do setor bancário ontem que vinha alta. Eu acho que Ney, então acho que <coughs> acho que foi um pouco disso. Algumas eu vi algumas notícias ontem falando de é, a gente já começa a ver também notícia falando de inadimplência, né? Isso é um eu acompanho fundos imobiliários aqui, eu tenho visto inadimplência em alguns fundos imobiliários saírem de 0,0 zero, zero, qualquer coisa para 7, 8, 9, 10%, tá, pessoal? Então, é... de novo, é um momento bastante delicado, né? O varejo, né? Ontem vi notícias é, de varejo, né? Principalmente varejo de vestuário com Uh, receio de inadimplência porque já está vendo inadimplência crescer eu acho que é um pouco é, desse movimento, porque do ponto de vista de, de, de oferta de crédito, de novo a gente está falando de Selic indo a 13,75 por aí né? dado já está em 13,25 né? o Banco Central já falou isso quase que claramente é, tudo bem que ele é meio, é meio dúbio, né? O diretor fala uma coisa na segunda, na quarta, ele fala outra, um negócio meio maluco que esses caras fazem. Talvez eles devessem falar menos, que eles trariam uma, menos incerteza, né? Do que falar todo dia em eventos em todos os lugares, de todas as maneiras de entrega a, ao vivo, em reportagem, em live por aí vai. Então, eu acho que é, eu acho que um pouco desse risco de aumento de inadimplência acho que deu uma pesada ontem, mas de novo olhando no médio prazo, esses caras normalmente navegam bem esses momentos, né? Você pode, a gente vê o que aconteceu ao longo da pandemia, que se esperava no começo que ia explodir na gimplência, eles acabaram controlando razoavelmente bem e voltaram com bastante força. Então, eu acho que é mais ou menos parecido, né? Eu acho que a gente vai ter um segundo semestre complicado, vai ter um 2023 complicado, mas são caras que... Conhecem muito bem, né? Diferente dos mercados europeus e americanos que convivem com isso há muito tempo, aqui a gente é gato escaldado, né? 375 do Selic não é nenhuma grande novidade para a gente. Novidade era 2% e se provou absolutamente é, errada. né? É, o setor, o, o, respondendo, o Leandro, aqui o setor de energia, vale a pena entrar ainda, como já está bem alto? Olha, Leandro. É, energia, você tem que primeiro tem que entender uma coisa: são três, basicamente, três tipos, né? As distribuidoras, que é a taxa fio, basicamente Enel, por exemplo, que traz a energia aqui em São Paulo, a transmissora e a geradora. É, até o final do ano passado a gente estava com risco de desabastecimento de energia, de apagão, e aí vieram as chuvas, né? E aí acabaram diluindo totalmente esse risco. Eu acho que das três a mais é, defensiva de todas são as transmissoras, porque ela à medida que fez investimento, pagou aquele investimento, ela começa a ser um distribuidor de dividendo robusto. Né? Então tem alguns casos aí para olhar. Eu acho que, é, pra, particularmente, eu acho que continua sendo uma boa opção para a defesa, tá? Para quem quiser estar tá exposto em Bolsa, eu teria um percentual. A gente olhando o índice de energia elétrica contra o Ibovespa, ele tem sido mais, muito mais defensivo do que o Ibovespa, tá? Então, eu acho que de uma carteira bem gerenciada, eu acho que cabe talvez um pouco de, de, de energia elétrica, sem dúvida. Ah, olhando o preço, eu não tenho preço na tela, não sei exatamente como é que estão de múltiplos, mas me parece ser, é, uma, fundamentalmente falando, uma, uma aposta razoavelmente acertada, tá? é, é One, eu concordo com você. A gente tem inadimplência de primeiro mundo. Eu sempre fico olhando esses dados da Febraban, né? A Febraban lança as cartilhas de como melhorar o nosso os juros de crédito, né? Os juros do crédito. Na verdade, assim, na dímplice aqui ela é baixíssima, né? É muito, muito baixa. E como eu falei, a gente tá falando de 70, 80% das carteiras dos bancos estar em crédito de A a A e B, que são os créditos de menor risco, né? Ele não toma risco em carteira C, D, E, F, G, que a gente tem aqui financeira, né? É, algumas empresas aí que é, são inclusive patrocinadoras de futebol e tudo mais, né? É, na taxa mensal de 20%, 25% ao mês, né? Um negócio assim é absolutamente fora de qualquer realidade. A gente tem consignado aqui no Brasil que o risco é praticamente governo, né? porque um funcionário público ou INSS ou um funcionário público é, tem estabilidade, né? uma série de, de, de situações que fazem com que a previsibilidade de emprego dele seja bastante grande, né? não, não vai se interromper no curtíssimo prazo, a gente tem taxa de consignado de 2, dois, 2,5 dois ao mês, né? um negócio assim também bastante... É, a gente está falando de Selic, vai, conta de padaria 1% ao mês, a gente está falando de um spread de 1% num risco baixíssimo, talvez um dos menores riscos, né não consignado. Mas é, isso é um retrato de um país que 80% dos depósitos bancários estão na mão de cinco de bancos, né ou seja, a gente tem quase que um oligopólio. Tanto que se a gente olhar o que tentaram fazer nos últimos, sei lá, 15 anos, muitos bancos estrangeiros tentaram entrar aqui no Brasil e nunca conseguiram, né? Então, banco é sempre uma, uma, uma boa oportunidade de investimento, talvez em qualquer momento, por conta disso, né? Eles têm um controle do mercado absoluto e conseguem manejar muito bem tudo isso, né? E continuam é, dando lucro líquido, um assim, negócio fora de, 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 de qualquer cogitação. A gente continua dando ROI aqui, né? ROE, Roy mundialmente falando, né? Roy é uma das meninas de banco. A gente está falando de ROI de 10, 11, 12%, 9, 10, 11. Aqui a gente está falando de ROI de 20, né? Praticamente o dobro do que a média do setor bancário no mundo entrega é, por conta desse é, dessa alta concentração, né? Do ponto de, investi de investimento. Isso é bom porque você está é, sentado num papel super seguro que vai, digamos, entregar resultado, porque a gente está no mercado que não vai ser, como né, o pessoal de tech gosta, disruptado nos próximos anos, Aí vai, ter, vai ser bem difícil. Tá? É, então, Robert, eu, eu, eu não, não, a gente não vai, não vai ter análise técnica hoje, <t tall> eu não estou com o o Futuro aqui na minha conta, é, eu acho que ontem o movimento foi bem, eu acho que foi bem de capitulação mesmo, né? Do tudo que tá acontecendo, é, mercado totalmente de lado, né? Chegou um momento que no final do dia a gente tava olhando o Bovespa 0,00, parecia que nem tinha aberto, né? Um negócio meio estranho de ver 0.00, mas é isso, eu acho que tá faltando o gatilho efetivamente para alguma coisa, né? Ele fica nesses 107, 108, 109, fica nesse. nesse é, nesse intervalo, porque a gente está precisando de gatilho. né? Então, a gente já tem, digamos, a capitulação da história de inflação, talvez o mercado tenha jogado a toalha. Lá fora, é, ele continua na mesma historinha, né? lembrando que a historinha anterior era que a inflação faria pico e não fez, que a inflação era isso e não era, que a inflação era aquilo e não era. E agora a gente está falando de recessão, o mercado está começando a falar de recessão. Quem, quem for nosso assinante recebeu, e eu com isso, a gente escreveu hoje no Investimento Global uma situação bastante complicada, que nunca aconteceu na verdade, né, se Standard Poor's está na casa de 3.900 pontos, tem muita gente falando em 3.500 para o final do ano, ele já está beirando 18% de queda, o índice técnico para, digamos, um mercado de baixa, um mercado bear, a gente está falando de 20%, ou seja, a gente está uma quirela só desses 20 com esses 18 que a gente está vendo. A média em recessão é de 35%, 34%, mas nunca aconteceu que o mercado acionário antecipasse uma recessão. Né? Então, pode ser a primeira vez que a gente vê uma situação como essa. Né? O mercado acionário, S&P, Nasdaq, Dow Jones, caindo em mais de 20% uh, e pronunciando um momento de recessão que, para nós aqui, a chance e a probabilidade de acontecer aumenta a cada dia, tá? Uh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui, pessoal. Acho que é isso. A gente falou bastante da inflação, da capitulação do mercado, falamos de Eletrobras, Petrobras. Uh, uma Só um comentário para o Robert aqui, né? Então, se a gente só olhar o Bovespa ontem, né? Uh, a gente, te, faltou volume, né? Volume ontem de 23B, que é razoavelmente baixo, né? É... Faltou volume e ânimo, né? o índice à vista. Então, acho que tá faltando um pouco de, de 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 gatilho, né? O mercado trabalha muito com gatilhos, a gente tá em compasso de espera, né? Só, só mais um dado aqui, que é, é a B3 completou dois pregões seguidos de entradas mais consistentes de capital externo, né? Com ingresso de 680 milhões na última segunda, depois de 750 na sexta. Mas o fluxo positivo não foi capaz de contagiar. Difícil ver se esse número da B3 está certo, né? Que ele reclassifica o passado, né? Mais 70 ou menos 5. Um negócio meio estranho, né? O que a B3 tem feito aí nos, nos saldos de fluxo, né? Aquela velha história. Né? No Brasil, até o passado é incerto. A B3 talvez seja uma uma prova dessa, né? Deixa eu só comentar rapidamente aqui do, dos, do corporativo. A gente não tem, eles falam bastante de petro e de eletro. Teve alguma coisinha no corporativo, nada relevante, né? A própria B3 prepara o um lançamento no próximo dia 30 de produtos de operações estruturadas para negociação de estratégias de curvas de juros. Ah, falando da BR Properties, informou que a Vista Capital atingiu 10% do total de ações. A Eneva e a Suzano, eles firmaram um contrato de fornecimento de gás natural para a Suzano e Imperatriz, no Maranhão, contrato de 10 anos, né? Com previsto para início de 2024. A Ezetec vai pagar 25, 24,8 milhões em dividendos, equivalente a 0,11 centavos por ação N no dia 31x desde 2018. Uh, e a Petro, uma notícia corporativa, né? não corporativa normal, digamos, né? Petrobras disse que assinou o contrato com a Grepar participações para vender a refinaria é, lubrificantes e derivados de petróleo do Nordeste, a Lubinor, e seus ativos logísticos associados numa operação de 34 milhões de dólares, coisa pequena, nada muito relevante. <risos> Petrobras vai continuar uh, no foco de atenção, né? Essa história de atrasarem a entrada do novo presidente, fazerem todo o, o, o processo, né? parece que a gente está no casamento, né? proclamas, né? tem que ficar 30 dias na, no cartório, lá o nome do, do sujeito e da, da menina, para ver se alguém vai reclamar, né? Tá parecendo que é isso, proclamas na Petrobras. É... É, só a o última o último pergunta aqui do Jola, ontem o BOV terminou em 0 a 0 no entanto o VIA deu uma subida de 3%, é, tem ficado muito volátil, né, José? Via tem ficado super, super volátil, a gente tá vendo aí dias que sobe, a gente pega o varejo como um todo, né, pets, se a gente olhar pets, teve dia que caiu 10, aí 10, aí depois sobe 7, 8, sobe mais 5, essas ações de varejo, acho que até pelo, é, é, parece bobeira é isso, mas a gente estava até conversando isso ontem, uma ação que ela fica mais volátil porque inclusive o preço dela né, um lote de 100 de Via Varejo está na casa de 300 reais né? então você tem mais gente operando aquele papel é, e é um papel que tanto Via Varejo quanto Magalu quanto Americanas talvez Americanas um pouquinho menos mas as três vieram né, momentos uh, de momentos áureos né, no meio do ano passado para momentos catastróficos que a gente está vendo agora então, assim, é, a gente começa a ter um pouco de, de medo de fazer conta, porque o, por valuation, se a gente olhar as três empresas, mais, a, mais Via Varejo e, e, e Magazine Luiza, elas estão é, é, em patamares razoavelmente bons, né, em termos de múltiplos, né. Eu acho que o múltiplo lá atrás estava muito puxado, né. O Magazine Luiza, sei lá, 300 vezes lucro, que é para mim um negócio meio, meio fora da curva. Agora a gente já tá voltando, talvez, para uma normalidade. Só que a gente tem esse risco de segundo semestre ser um pouco pior, né, ser ruim, efetivamente, 2023 ruim. Isso traz muita volta para o papel, né. Então é um papel que é, tem sofrido altas e baixas consistentes. Está buscando talvez um rumo, né? Acho que é, o pessoal está tentando entender efetivamente o que, que vai acontecer para frente, e até que todo mundo consiga ter essa visão bastante clara, o papel vai sofrer dias é, vai sofrer com altas e baixas bastante expressivas, tá? Acho que é isso, pessoal. Me estendi bastante aqui. 9h15 já. Nossa, desculpa, gente. Eu nem olhei para o relógio. Fiquei aqui conversando com vocês. É tão prazeroso estar aqui que até perdi um pouco do, uh, do, da noção do tempo. Peço desculpas. Espero que tenha sido útil. Uh, eu Vou estar aqui de novo quinta-feira que vem. Quem quiser quem puder voltar para assistir, a gente sempre vai tentar fazer comentários ajudando todo mundo a pensar, a olhar para frente e não olhar para trás, né? olhar para trás é, o jornal nos ajuda a fazer isso, olhar para frente talvez seja o nosso principal papel é entender o que, que vai acontecer daqui para frente e, né, e que vai seguir acontecendo no fundo. Acho que é isso pessoal, agradeço bastante a participação quem gostou, é, dá uma força para gente, dá um um joinha aí no, no, no link que você está assistindo pelo YouTube, isso ajuda o conteúdo, se você tiver julgado que seja relevante, outras pessoas consigam ter acesso a isso. E nos vemos semana que vem, quinta-feira, estou de volta. Muito obrigado, até lá.